0: Seja bem-vindo à palavra da semana da Church of the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo. Benson, bora lá. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite e eu vou pedir que você abra sua Bíblia. em Levítico lá no Velho Testamento nós vamos ler a princípio dois textos mas um texto lá de Levítico no Velho Testamento Levítico capítulo 10 quando você abre deixa eu é, dá um aviso aí, que eu me esqueci de passar para o Lone. Uh, semana que vem nós vamos estar tendo o Aftershock, que é aquele evento que acontece pós-conferência, ele vai estar acontecendo aqui na CTF às três da tarde. Então se você quiser participar com a gente, ele tem, tem acontecido toda semana, todo sábado, em uma igreja diferente, daquelas igrejas que participaram desse evento do Cityquake, né, aquela conferência que nós tivemos no mês de julho, e nós estamos indo então para quarta semana, nós tivemos a primeira semana foi aqui e a quarta semana será aqui, eu acho que é a quarta, é a quarta semana vai estar acontecendo aqui às três da tarde, então ele é um culto rápido, que é de meia hora, a gente reúne aqui por 30 minutos, a gente adora junto, a gente compartilha da palavra junto, e depois a gente sai nas ruas para amar as pessoas, para nos debruçar em favor do outro, para compartilhar do amor de Deus, na verdade para vivermos como Jesus viveu, para vivermos o estilo de vida de Jesus sem pressão, sem constrangimento, sem religiosidade, sem nada, simplesmente para amar as pessoas, para chegar nelas e dizer o que que eu posso fazer por você. Então tem sido um tempo muito legal, tem sido um tempo bem precioso. A gente tem, como falei, né, tem sido, vai ser a quarta, nós tivemos, já ontem foi em Sapiranga, é, na, na, na colheita... na igreja que foi parceira do evento... então a galera daqui foi para lá também... fizeram lá... então semana que vem voltamos a Novo Hamburgo... e faremos aqui... depois vai ser em igrejinha... enfim... estamos tá, rodando aí... com, com, com o, né, o Aftershock... então se você quiser participar... cara, mas eu não entendi nada... eu não sei nada... eu não participei de nada... mas se você... gostaria de se parecer um pouco mais com Jesus... e cumprir aquilo que Jesus chamou... a mim e a você... de ir e fazer discípulos, que não foi uma sugestão, não foi uma ideia qualquer, foi um mandamento de nós irmos e fazermos discípulos. Se você quer responder a esse chamado de Jesus, esse é um bom momento de você estar, de você se reunir com a gente. A gente vai junto, uma galera, né? então um ajuda o outro, é bem massa, assim, é bem legal. Eu acredito que você vai ser muito abençoado. O pessoal tem curtido pra caramba. Nós temos um videozinho que a gente fez para passar, mas... Então, talvez semana que vem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levíticos, capítulo 10. Esse é um texto muito duro, cara. Esse é um texto punk, na verdade, onde Deus, Ele vem e Ele consome quando se apresenta fogo estranho no altar do Senhor. E aí Ele justifica. E Deus justifica porque... Ele consome aqueles que apresentaram fogo estranho diante do altar de Deus. Ele diz assim no verso 3. E falou Moisés a Arão, isto é que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão, se calou. Pai, abençoa a Tua Palavra. Nessa noite, em nome de Jesus, que estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito e que possamos aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Se conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Eu já volto para esse texto, mas eu deixo tentar explicar o porquê nós vamos estar conversando sobre isso. Semana passada era dia dos pais, foi dia dos pais, e nós compartilhamos uma mensagem sobre é, convertendo o coração dos pais aos filhos, onde Deus Ele encerra o Velho Testamento falando disso, inicia o Novo Testamento falando disso, da importância de uma família ter a estrutura familiar bem construída, porque Deus leva a expansão do seu reino a partir dessas, desse núcleo familiar. Não quero repetir a pregação, se você não assistiu, Quero encorajar você a assistir, não estou fazendo propaganda, mas acredito que você será abençoado. Está lá no YouTube, é a última pregação, ou a mais recente né? pregação que está lá no YouTube, é, Convertendo o Coração dos Pais aos Filhos. Mas ali eu dizia o seguinte, que o projeto de Deus lá no Éden, ele de expansão do reino... Era através da família, ele diz, deixa homem pai e mãe, se une a sua mulher e são os dois uma só carne. E ele diz, crescer e multiplicar e povoar a terra. A ideia de Deus era expandir o seu reino, o seu domínio na terra, através das famílias de homens e mulheres, que temiam o Senhor, que viviam em comprometimento com as coisas do Senhor. E portanto, à medida que eles fossem avançando, e indo e habitando e povoando a terra, o reino de Deus, o seu domínio, o seu conceito, a sua cultura, seria igualmente acompanhada. O diabo veio, destruiu com tudo, arrebentou com as famílias e hoje nós temos famílias desestruturadas, E Eu falava na semana passada que nós vivemos dois períodos na, de famílias. Nós viemos e eu sei que eu peguei isso, eu não vivi isso, mas eu peguei isso a partir dos meus pais, né, que eles viveram uma realidade familiar aonde os pais eram autoridades e os filhos obedeciam sem questionar, vivia aquela lei de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aí filho não falava, filho não comandava, filho não dizia nada, filho não tinha opinião nenhuma, filho ele, ele vivia, né? e ele sobrevivia para crescer, né? porque se ele falasse qualquer coisa, tomava, apanhava, e já era, e voava o que tinha, o que estava perto, era. né? Era assim, era assim. né? E a galera cresceu, e viveu, e estão aí, né? feliz da vida. Mas se foi transicionando isso, a gente foi transicionando dessa galera aonde os filhos tinham medo dos pais, né? eles realmente tinham medo dos pais, ao outro extremo, aonde os filhos já não respeitavam mais os pais. Porque viram nos pais uma figura de pais que mendigam o amor dos seus filhos e em mendigar o amor dos seus filhos eles se tornam consensuais sem dar limite aos filhos, sem dizer não, sem conduzi-los, sem dizer, cara, isso aqui está mal, e corrigi-los por isso, e discipliná-los por isso, eu não estou dizendo para espancá-los, não é isso, mas eu estou dizendo de colocar limites, de dizer não e não, e vai sentar aqui e tu vai ficar no, na cadeirinha, e tu vai pensar, e aquele negócio todo, e os pais hoje eles têm essa dificuldade. E os filhos hoje eles estão crescendo sem conhecer esses limites, e os pais não mais são respeitados os pais, olha que coisa doida, eu falava isso semana passada eu estou repetindo o que eu falei semana passada para introduzir o que eu quero dizer hoje mas semana passada eu disse o seguinte que os, os pais barganhando o amor desejando o amor dos filhos eles começam a abrir essas concessões eles acabam não sendo nem respeitados nem amados pelos filhos porque não encontram nos pais referência a quem eles olham e digam assim, puxa vida, eu gostaria de ser igual a ele, ou pelo menos nessa e naquela e naquela área, eu gostaria de me espelhar. Ele não tem referência. Na verdade, os pais são fracos e os filhos são vítimas desses pais fracos que acabam fazendo desses pais fracos vítimas igualmente. né eu falava semana passada isso que os pais vitimizam seus filhos e se tornam vítimas posteriormente das criancices, das bizarrices e das coisas que os filhos fazem. Só que esse é um paralelo muito verdadeiro também na nossa relação com Deus. Muito forte. Nós passamos de uma realidade, de um relacionamento com Deus, onde Deus era um Deus distante. Todo mundo sabia que Deus existia, mas Deus Ele era um Deus muito distante. Ele era um Deus que não era pessoal. Ele era longe. E se você fizesse qualquer coisa, o chão abria e te engolia. Porque Deus iria pesar a mão para você. Então a nossa relação com Deus, alguns anos atrás, era uma relação de medo. Eu não servia a Deus porque eu amava Deus. Eu servia a Deus porque eu tinha medo era do inferno. A minha relação com Deus e a minha devoção com Deus não é porque eu fazia isso por amor, eu fazia isso por medo. Porque se eu não fizesse, a mão pesada de Deus viria e me consumiria. E textos como esse que eu li de Levítico, ele ficava batendo. Era a pregação, era a forma que se usava até para manipular as pessoas para que elas se tornassem fiéis comprometidas com as coisas do reino, e aí então se vivia numa estrutura muito forte, dura, pesada, e o que se descobriu é que ali existia muita hipocrisia, porque se tinha um discurso que não se vivia, Existia uma coisa que Jesus mesmo combateu quando ele disse, cara vocês colocam fardos sobre os outros que nem mesmo vocês querem carregar, vocês estão colocando regras sobre as vidas das pessoas que vocês não querem carregar, mas vocês estão colocando. Isso é religiosidade. Vocês são, e é o Mateus 23, se você ler, é impressionante o que Jesus fala nesse capítulo. Ele diz, vocês são como sepulcros pintados de cal. Por fora está bonitinho, mas por dentro vocês são mortos, vocês são ocos, são secos, não têm vida. O que vocês têm é uma estrutura de religião. Você se relaciona comigo a partir das coisas, a partir da liturgia, a partir da estrutura, mas você não tem relacionamento comigo, você se relaciona comigo a partir da regra, eu mando e você faz, mas você não entendeu o porquê, você não, não faz isso por amor, você simplesmente faz porque lhe mandaram fazer. A gente se deu conta que isso era ruim, e nós vivemos uma, uma transição, e eu peguei também essa transição no meio evangélico, eu peguei isso dentro de casa, Onde os meus pais saíram daquilo e me amaram, eu falei isso semana passada. Mas eu peguei isso também dentro da igreja evangélica. Eu peguei um pouquinho dessa coisa mais rígida, mais ríspida e a gente foi evoluindo. E sabe o que aconteceu? A gente evoluiu para um outro lado. A gente evoluiu para um outro lugar, a gente descobriu que Deus, Ele é Deus mas Ele também é Deus Pai e Ele nos ama. E Ele nos ama com um amor incondicional. E a gente começou a aprender todo esse negócio, a gente ficou maravilhado com isso. E aquele Deus que antes era um Deus que estava sentado num alto e sublime trono pronto para julgar os vivos e os mortos, de repente Ele era um cara que me amava e que Ele me compreendia e que Ele me entendia e que Ele queria ter um relacionamento comigo. E eu disse, caramba, mano, que massa esse troço aí. Cara, Deus, o Criador do Universo, quer se relacionar comigo? Bora! Nós, e começamos a nos relacionar com Deus, e sabe o que aconteceu? Aconteceu o outro caminho, é que nem o pêndulo. Eu falo isso pra galera assim, né? Imagina um pêndulo assim, quando a gente está vivendo um extremo aqui, quando a gente larga ele, cara, né? Um extremo de religiosidade naturalmente a coisa ela vai lá pro outro lado, cara, e o cara diz assim: 'Não, mano, agora Jesus é meu faixa, Jesus é meu brother'. Deus ele me entende Deus ele me compreende afinal eu não vivo mais na lei hoje eu vivo na graça então a graça ela me dá porque Deus ele me entende afinal de novo ele é meu e ele me entendendo ele me compreendendo eu acabo fazendo um Deus customizado ele é um Deus que ele é customizado para mim então assim, tem coisas que eu sei que é errado, então aquilo eu não faço, aquilo eu não faço, aquele outro eu também não faço, mas tem algumas coisas erradas que eu faço. E as coisas erradas que eu faço, cara, na minha cabeça é um negócio mais ou menos assim, ah, mas Deus me entende, afinal ele é meu brother, ele é meu parceiro. E o que nós não nos demos conta é que nós nos tornamos aquele filho mimado, que eu falei para vocês semana passada, que deita no chão, no mercado, quando ele quer ganhar as coisas e o pai diz não, e ele começa a chorar para ganhar o chocolate que ele queria ganhar naquele dia. Porque o dia que nós não recebemos aquilo que nós gostaríamos de receber, nós ficamos chateados emburrados. E aí citando uma pregação de um tempo atrás, quando nós ficamos decepcionados com Deus... A razão pela qual nós nos decepcionamos com Deus... é simplesmente porque Deus não fez o que eu gostaria que Ele fizesse. Por isso que eu me decepciono com Ele. Porque eu não consegui aceitar a vontade dEle... na minha vida. De olhar para mim naquele momento e dizer... não. E aí então eu fico decepcionado com Deus. Eu fico triste com Deus. Eu abandono Deus. Eu abandono a igreja. Eu abandono os caminhos do Senhor. Porque afinal... eu fiquei chateado com Deus era para Deus ter curado, era para Deus, Deus ter liberto, era para Deus ter feito tal coisa, era para Deus ter me dado aquilo, era para Deus, sei lá, e Deus não fez aquilo que eu queria que Ele fizesse, porque afinal, na minha cabeça, a minha relação com Deus não é mais aquela relação da estrutura de religião, não é mais aquela, agora é a, a ideia do meu brother, do meu faixa, e esse brother e faixa, ele é o meu Deus, é um Deus customizado para mim, para a minha realidade, ele, 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 ele encaixa exatamente no que eu gosto. No que eu quero. E aí eu vou citar o que eu já falei algumas outras vezes. O problema das pessoas começou a ser quando elas passaram a ler a Bíblia. Porque a intenção de Deus nunca foi que nós lêssemos a Bíblia. E aí você vai dizer assim, Anderson, você está maluco, velho. Lutero, ele já nos deu acesso à Bíblia para nós lermos. Ninguém podia ler a Bíblia. E Lutero conseguiu espalhar a Bíblia para todo mundo. É verdade, mas a intenção de Lutero também não era que nós lêssemos a Bíblia. O que Lutero fez foi nos dar acesso à Bíblia. Qual que era a intenção de Lutero? Era justamente que nós tivéssemos a Bíblia conosco, que nós tivéssemos acesso a ela. A intenção de Deus nunca foi que você lesse a Bíblia. A intenção de Deus sempre foi que a Bíblia te lesse. Eu vou dizer de novo, a intenção de Deus nunca foi que você lesse a Bíblia, a intenção de Deus sempre foi que a Bíblia te lesse, Paulo fala como nós diante de um espelho e ali é na palavra que nós nos enxergamos, é na palavra que nós nos vemos, o problema é que hoje nós olhamos para a palavra, mas nunca foi a intenção de Deus isso, sempre foi que nós nos vêssemos na palavra se você lembrar do tabernáculo antes de entrar no santo dos santos tinha uma bacia cheia de água de bronze aonde o sacerdote se lavava nela e ele se lavava ela era de bronze porque na época era como eram os espelhos e ali então ele olhava para aquela bacia antes de entrar no santo dos santos na presença de Deus tinha aquela bacia e ali tinha água e ele se olhava e ele que vinha do deserto cheio de pó cheio de areia ele precisava se lavar antes de entrar no santo dos santos e quando ele olhava para aquela bacia, ele se via, ele se enxergava naquela bacia e ali Deus já provia água para ele se limpar. Portanto, ele olhava, estava sujo aqui, ele limpava. Agora ele olhava a bacia e dizia para ele, está sujo aqui. E ele limpava, está sujo aqui. E ele ia limpando. Efésios fala disso, que nós somos lavados por meio da lavagem de água, que é a palavra de Deus. O problema hoje é que nós pegamos a Bíblia e nós escolhemos o que nós queremos limpar, e o que nós queremos deixar sujo, nós escolhemos o que nos serve, e aquilo que nos incomoda, Deus é meu faixa, Ele me entende, mano, Ele me entende, Deus Ele me compreende, cara, afinal, é meu Pai, Deus sempre desejou, obviamente, de novo eu digo, quando Lutero espalha a Bíblia para nós, e foi o evento principal né, da Reforma, ou um dos principais da Reforma, de levar a mensagem, o solo escritura, de levar a palavra do Senhor ao acesso a todas as pessoas, para que a palavra pudesse nos transformar. Que nós nos debruçássemos sobre ela e permitíssemos que ela nos limpasse, que ela nos transformasse. Com o passar do tempo, a gente começou a trabalhar diferente esse processo. E aí, de novo, nós saímos de um Deus que era distante para um Deus meu brother, meu faixa. E como é que eu soluciono isso? Qual é a resposta para isso? Como eu posso achar um ponto de equilíbrio aonde eu vou me relacionar com Deus, que não é um Deus tirano, que eu entendo que Ele é meu pai, mas que Ele não é o meu best friend forever. Que é aquele cara meu co-igual, Ele não é meu co-igual. Eu falava isso semana passada, eu quero ser amigo dos meus filhos, eu quero que eles me vejam como amigo. O problema não é ser amigo dos meus filhos, o problema é quando eu deixo de ser pai deles o problema é quando eu tiro a minha posição de pai e várias vezes eu já conversava com os meus filhos só um pouquinho, está conversando comigo, está conversando com teu colega está conversando com teu pai então psiu, baixa a bolita bem mais baixinha a bolita sou teu pai? como nós nos relacionamos com Deus qual é a resposta para que nós venhamos sair daquela ideia de um Deus tirano e não cair naquela ideia de um Deus brother, faixa, que está tudo certo? Tem um negócio que é chave, que se nós conseguirmos viver isso, se nós conseguirmos compreender isso, isso vai nos trazer equilíbrio isso se chama temor do Senhor. Se nós conseguirmos entender o que significa temor do Senhor, nós encontraremos esse lugar de equilíbrio. Eu sei que muitas das vezes, e quem é mais antigo aqui já deve ter passado por isso, que se usava o temor do Senhor como máquina de manipulação. Como ferramenta, como arma para fazer com que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. E muitas das vezes a ideia de temor do Senhor era igualmente conectada com religiosidade. Isso é religiosidade. Eu estou livre da religiosidade, eu estou liberto da religiosidade, aleluia. E eu não quero mais saber disso. Mas temor do Senhor continua ali, existindo. Existindo. E temor do Senhor, e você já sabe disso, não é ter medo de Deus. Não é você, meu Deus do céu, o chão vai abrir. Não é, cara. E eu vou ser engolido, não. Temor do Senhor é reverência. É eu ser amigo de Deus, mas não esquecer que Ele continua sendo meu Pai. Ele me ama, Ele me compreende com um amor incondicional, mas Ele também me corrige. Ele também diz não. E quando Ele diz não, Ele diz não para o meu bem. Ele diz não porque isso é importante para mim. Ele diz não e às vezes Ele vai me deixar sofrer, assim como nós deixamos os nossos filhos bater a cabeça algumas vezes, para que eles aprendam, porque senão eles não aprenderão. Eles se tornarão frágeis, eles crescerão frágeis, eles crescerão cheios de mimimi, como nós vemos hoje. Então sim, às vezes Ele diz não. E eu falo isso seguido, se Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, você não é melhor que Ele. Se Deus permitiu que Jesus padecesse, por que você acha que você não padeceria? Eu quero que você leia comigo, lá em Provérbios, capítulo 8... Provérbios capítulo 8, o verso 13, ele diz o que é temor do Senhor. Provérbios fala muito, Salomão fala disso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você vai se tornar sábio a partir de que você temer o Senhor. Mas no capítulo 8, Salomão, ele diz um negócio muito interessante, ele diz assim no verso 13, o temor do Senhor consiste em, preste atenção, é simples, é aborrecer o mal. Temer a Deus é você aborrecer o mal. Agora preste atenção. Mal de quem? O seu. O problema da galera do temor do Senhor da antigamente é que eles aborreciam o mal do outro. Eles estavam preocupados era com o mal do outro. Eles estavam preocupados em controlar a vida do outro. Eles estavam controlando e cuidando o que acontecia do outro temor do Senhor ele se refere a aborrecer, a ter nojo do mal, mal de quem? O meu o que habita dentro de mim aquele homem podre que está dentro de mim e que é podre e que sim foi redimido por Cristo na cruz que sim foi salvo por ele na cruz mas que constantemente necessita ser tocado e transformado do contrário seremos podres se eu não permitir que a graça do Senhor me atinja, se eu não permitir que o amor do Senhor venha sobre a minha vida e me transforme, eu vou ser um pai muito ruim, eu vou ser um marido muito ruim, eu vou ser um amigo muito ruim, um pastor péssimo. Eu preciso da constante transformação de Deus na minha vida. Do processo de transformação de Deus na minha vida. Mas para isso eu preciso compreender de que eu tenho que aborrecer o mal que habita em mim. Que mal que é esse? Ele diz, Salomão, ele diz, ele dá uma relação desse mal. Ele diz assim, o primeiro mal que ele cita, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, esses, ele diz, em relação ao Senhor, eu os aborreço a soberba, a arrogância. Meu irmão, você deve ter tido essa experiência já, que é muito difícil, cara, a gente lidar com pessoa arrogante. É complicado demais. É ruim até estar junto dessa pessoa. E sabe qual é o problema do arrogante? É que ele não se vê arrogante. Ele não se enxerga arrogante. Ele não se enxerga soberbo. E aí ele tem que tomar muito pau, paulada na cabeça. Pum! Para ele descer. E ele só acorda depois de tomar tombo aos montes. Aí ele acorda. Ele diz: ah, Acho melhor eu mudar. Porque ele não se reconhece soberbo. Às vezes até ele entende isso como uma qualidade na sua vida, pô cara, eu me acho, eu vou, eu vou conseguir, eu vou fazer, e muitas das vezes ele consegue mesmo, ele vai, ele avança, e ele alcança o que ele disse que alcançaria, mas a custas de que, ou de quem, ele faz isso. Davi orando, no Salmo 19, ele diz, Senhor, livra-me da soberba, porque se tu me livrares dela, tu, me estarás, tu estarás me livrando de tão grande transgressão. Davi constantemente orava e diz, Senhor, sonda o meu coração. E me mostra, estou sendo soberbo. Eu estou me achando mais do que eu deveria de me achar. Paulo ainda diz, cara, que nós venhamos a considerar os outros sempre superiores do que a nós mesmos. Quando nós tivermos esse sentimento, e aí é uma coisa que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. E eu confesso a você que constantemente eu choro e eu oro essa oração principalmente o Salmo 19, dizendo, Senhor, sonda o meu coração, me ajuda nesse processo, me ajuda nesse processo. O que está acontecendo aqui dentro? Porque às vezes, meu irmão, e você não é soberbo porque você tem coisas, às vezes você não tem coisa e continua soberbo. Você não tem nada e continua arrogante e soberbo. E se você não acordar, você vai ficar apanhando a vida inteira. Como nós nos relacionamos com Deus, que é um Pai de amor, é quando eu olho para o mal que habita em mim, e um deles que habita em mim é a soberba, é a arrogância, diz Salomão. Eu preciso olhar para dentro de mim, para esse mal que habita em mim, dizer, Senhor, arranca de mim isso, tira isso de mim, livra o teu servo de tão grande transgressão. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nessa realidade... Nós começamos a nos aproximar de Deus, compreendendo de que Ele não é o meu faixa, meu brother, que eu deixo fazer qualquer coisa, porque eu me dei conta de que tem coisa errada aqui dentro que precisa ser mudada, mas eu não encontro um Deus tirano, eu encontro um Deus que me acolhe no meu pecado e me transforma pela Sua glória. Eu não encontro um Deus que Ele vai me punir pelo pecado, e aí que nem criança que faz arte, quando tem um pai que só o pune, que não está preocupado com o coração da criança mas com a obediência dele ele esconde o que ele pode o seu pecado porque se, o dia que ele mostrar o pecado ele vai apanhar só ele só vai ser punido pelo pecado agora quando o filho encontra no pai alguém que o acolhe e o ama mesmo ele entendendo que errou ele sabe que é lá no pai que ele vai encontrar a solução o porto seguro o lugar que ele pode voltar ele vai até ser corrigido mas Ele vai ser curado, Ele vai ser transformado. Falava do texto de Levítico, que eu acabei de lendo e pulei, né? depois de que ia voltar e me esqueci de voltar naquele texto naquele momento, mas ali Ele diz o seguinte, que Deus deseja manifestar a sua santidade nos seus filhos, e por isso Ele consumiu aqueles que apresentaram fogo estranho no altar. Olha que frase forte que Moisés falarão. Deus deseja apresentar a sua santidade nos seus filhos. O que é santidade? Fazer tudo certo? Não. Fazer tudo certo não é santidade. Isso é retidão, eu já expliquei isso para vocês outra vez também. Você fazer tudo certo é retidão. Santidade é outra coisa. Santidade não é o que você faz, santidade é quem você é. Por isso, que o Velho Testamento e o Novo Testamento dizem, sede, santos, porque eu sou santo. Ali fala em ser, não em fazer. Não é o que você faz, é quem você é. Por isso que o texto de Levítico que eu li para vocês diz que Deus deseja manifestar a sua santidade nos seus filhos. Por quê? Porque Ele quer que os seus filhos se pareçam com Ele. Ele quer que os seus filhos, por onde forem, vivendo o reino, quando as pessoas olharem para ele, possam ver nele a imagem de Cristo. Ele tem um desejo, não é do nada. A intenção de Deus não é que o céu se pareça com você. A intenção de Deus é que você se pareça com o céu. Portanto, nós estamos aqui na terra para sermos transformados de glória em glória. O problema é quando nós, filhos mimados, achamos que isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso aqui é ruim, mas isso aqui Deus me entende, isso aqui eu jogo para o lado. Quando eu passo a ler o que me interessa e evitar aquilo que me incomoda, acreditando lá no fundo que Deus é Pai, que Ele me aceita, Ele me ama do jeito que eu sou. O que é verdade. Mas Ele nos ama tanto que não nos deixa assim. Ele nos transforma. Porque aquilo que nós somos parecidos, não com ele, mas com a realidade do mundo, é prejudicial para nós. O texto segue em provérbios e ele diz, o mau caminho e a boca perversa. Qual o mau caminho? O teu, o meu. É o meu mau caminho. É por onde eu vou. Então Deus aborrece o meu mau caminho e ele aborrece a minha boca quando ela não está bem controlada, quando ela não está bem aprumada, alinhada, calibrada, quando a minha boca ela não parece ser uma boca que expressa o céu. Quando os meus caminhos, aquilo que eu faço, aquilo que eu toco, aonde eu vou, o que eu vejo, o que eu leio, o que eu assisto, os vídeos que eu olho quando ninguém está olhando... Aquilo que eu faço quando ninguém sabe, as conversas que eu tenho no direct ou no whatsapp, que ninguém sabe, aquilo que eu tenho onde... o caminho mal. Deus diz, cara, eu aborreço o caminho mau. Eu aborreço o caminho mau. E como é que eu encontro esse equilíbrio? É quando eu tenho temor do Senhor, quando eu igualmente, assim como Deus, aborreço o meu mau caminho. É como Deus, eu igualmente aborreço a minha boca perversa. Assim como Deus, eu igualmente aborreço a soberba e a arrogância da minha vida. Assim como Deus, eu não gosto das coisas que são feias dentro de mim e digo, Senhor, eu não quero mais. E aí quando eu olho para dentro de mim com o temor do Senhor, entendendo que Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele é meu amigo, Ele está do meu lado para me ajudar, mas Ele continua sendo Deus, Ele é o meu Pai, Ele não é o meu amigo, brother, Ele é meu Pai. E meu pai, ele diz para mim, cara, isso aqui está mal. E aquilo que ele fala para mim é importante para mim. E sendo importante, eu preciso mudar. Eu não posso continuar assim. E aí, então, eu começo a transicionar desse, desse relacionamento com Deus, de faixa, de brother, eu começo a achar um ponto de equilíbrio. E aí, quando acontece alguma coisa que você... Diz assim, não, cara, eu estou fazendo jejum de, de, de internet. Por quê? Não, cara, eu estou precisando de um tempo de internet. que foi? Não, não, cara, eu preciso, eu preciso realmente dar um tempo. Mas, cara, mas é religioso. Ele é religioso. Não tem nada a ver, cara. Temor do Senhor não tem a ver com religiosidade. Você pode transformar a religiosidade no que você quiser. Mas temor ao Senhor é uma pureza do Evangelho. Onde eu tenho reverência de quem Deus é. Eu tenho reverência daquilo que Ele me diz ser importante para mim. E quando Ele diz, cara, isso não é bom para ti, tem que causar um impacto dentro do meu peito. Quando eu leio aquela palavra, quando eu me enxergo através da palavra de Deus na Bíblia, eu me enxergo e digo, cara, eu não estou igual isso aqui, a minha vida não está coerente com esse troço, tem que causar um impacto aqui dentro. Dizer, cara, não está não tá legal eu vou mudar 100%, eu vou viver igual a Jesus enquanto estiver na terra, 100%? Provavelmente não, nós vamos estar nesse processo constantemente em transformação, não é disso que eu estou falando, o que eu estou falando é quando você lê e não causa nada, é disso que eu estou falando, porque aí sim nós estamos fazendo um caminho inverso, ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós estamos fazendo uma via paralela, e nós customizamos, eu digo isso de novo, nós customizamos Deus a nossa realidade. É o meu Deus. Ele é o meu Deus. Aonde nós vamos perdendo coisas simples, coisas básicas. E aí de novo, eu não estou dizendo que tem que ser feito, mas coisas simples do evangelho, como por exemplo, orar nas refeições. Como orar com os filhos, como ter reverência na adoração. Quando o cara começou o culto, a gente, cara, ter reverência. De novo, não, mas isso é religiosidade. Não, cara, é só um coração devoto a Deus, a quem eu disse um dia que amava. E eu vou focar nele, sem religiosidade, sem besteira de regra disso, regra daquilo, não pode, falei semana passada, eu amo as crianças correndo aqui depois do culto eu amo cara, que corra tudo deixa suada mas que a gente saiba que na hora do culto, é a hora do culto que se compreenda que eles entendam isso, terminou o culto bora e aí vem a gangue é um gritar, vem a gangue toda Nós não temos muito mais ouvido falar sobre temor do Senhor. E isso me preocupa. Porque esse é um princípio do reino dos céus. Que nos aproxima do Senhor. Que nos faz encontrar o nosso lugar em Deus. Não de uma vida de religião, mas também não de uma vida de libertinagem aonde eu o amo que sei que ele me ama que ele vem ao meu encontro que ele me abraça que ele me cuida que ele não vai me amar mais por eu estar fazendo isso ou aquilo não vai me amar menos por eu estar fazendo isso ou aquilo ele não vai me amar mais porque eu orei 10 horas por dia e não vai me amar menos no dia que eu não consegui orar não, não, não muda isso eu sei que ele me ama mas ele é meu pai e como pai eu preciso respeitá-lo, eu preciso honrá-lo, eu preciso reverenciá-lo e nessa reverência é o temor do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. John Bevere, o Bevere, sei lá como é que diz o nome dele, sobrenome. Ele tem uma frase que ele diz assim: Aprenderemos rapidamente que não amaremos Deus verdadeiramente até que o temamos. Nem poderemos temê-lo de forma apropriada até que o amemos. escreve em Efésios, falando aos filhos, ele diz, filho honra teu pai a tua mãe para que te vá bem e seja de longa vida na terra ele diz quando você filho honrar o seu pai existe uma promessa, o primeiro mandamento com é promessa que os teus dias na terra se prolongarão, existe um princípio na honra que é gerar vida quando você honra gera vida tudo aquilo que você coloca honra é gerado vida em você. Quando você honrar ao Senhor é gerado vida na sua vida espiritual. Quando você honrar aquilo que Ele colocou nas suas mãos é gerado vida sobre aquilo. É um princípio. Quando nós honramos ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor em honra, não em medo, em amor e reverência, entendendo que aquilo que Ele diz para nós é importante para nós. E portanto, o Senhor, me transforma. Eu não quero mais continuar assim. Se isso dói no Teu coração, tem que doer no meu. Se isso machuca o Teu coração, precisa machucar o meu. Se isso não está de acordo com o que Tu pensa, não pode estar tá de acordo comigo também. Senhor, transforma minha vida me ajuda a compreender e ter a mente de Cristo se nós começarmos a nos relacionar com Deus assim mano, nós começaremos a ver uma igreja amadurecer crescer não necessariamente em números, mas crescer fundamentada nele porque é uma igreja que entendeu a importância do que Ele pensa cerca de nós. Não uma igreja mimada, mas uma igreja fortalecida para cruzar as intempéries. Feche teus olhos. Me permito orar por você. Pai, eu oro o Senhor nessa, nessa noite. E Senhor, eu te peço... Que tu nos ajude nesse processo de relação, de relacionamento contigo. Que possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a ti. Senhor, eu sei que é desejo teu que a tua santidade seja expressa em nós. Que possamos representá-la. Que possamos vivê-la. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver em nós Cristo. Que possam olhar para nós, Senhor, e enxergar em nós pessoas que se assemelham a Jesus. Que estão em processo de transformação. Para cada vez mais estarem parecidas com o Mestre. Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos abençoa o Senhor em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus.